Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam. Mi ćemo braćom malo ponoviti predavanje od prošle subote, zbog toga što zvuk se nije snimio, a nećemo stati na ono nešto smo prošli puta rekli, naprotiv mi ćemo to proširiti, inša Allah, i dodati ono što nije spomenuti prošli puta, nismo spomenuli, i naravno ićemo naprijed. Možda ćemo nešto zapostaviti od onoga što smo spomenuli prošli puta, ali ćemo dodati nešto novo što nije prošli puta rečeno. S tim, nemojte nikada misliti da čovjek ako kaže ja sam taj ders presušao jednom ili dva puta ili tri puta, da nećete, ako bude se ponovo u živo o tome govorili, nešto novo naučiti. Između ostaloga, ja sam sjećam kada sam bio u Egiptu, mi smo učili jednu usulsko dijelo kod jednog šeha, zvao se Ahmed Enver. I on je nama dolazio svak koje je sedmice jedan puta posle sabah namaza. Bili smo u jednoj od, ako mogu da kažem, institucija koje se brinule o studentima njihom učenju, koje je stipendirao te studenti između ostalih brinuose njihovom stanju i brinuo se o učenjacima koji su došli podučavaju te studente, rađehi, poznati bogataž iz Saudijske Arabije, odnosno njegova porodica. Uvijek bogati ljudi, između ostaloga, pogotovo u arapskom svijetu, pokušavali su od onoga imetka kojeg imaju da ulože tamo gdje će imati trajnu sadaku i najbolju sadaku. Između ostaloga, ovaj čovjek je ulagao u studente koji su između ostaloga bili, ako se možda kaže, malo su odskakali od ostalih. Nas je bilo tu negdje 25 do 30, što samaca, što oženjenih i tu je bilo tri sprata zgrade i tu su se, znači, između ostaloga, postali čita organizacija ljudi koji se brinili o šehojima koji će dolaziti, o hrani za studente, stipendijama, o spavanju i tako dalje, stanovima, oni koji su oženjeni, ona i tako dalje. Nije bilo to nešto mnogo, ali je bilo, po pitanju stipendije govorim, Ja sam imao stipendiju 800 džuneha, a stan koji sam plaćao bio 400 džuneha sam, bez ostalih stvari. Ali bilo je alhamdulila. Između ostaloga, mi smo sa njim radili jedno usulsko djelo. Ovaj šejh Ahmed Enver je dolazio nama iz džize. Čuli se za džizu, giza oni kažu, ovdje kažu. Gdje su piramide tamo. Da bi on došao iz džize, vamo do nas, mi smo bili medinetom nosom, njemu je trebalo sigurno sat, sat i pol, da se prebaci sa mikrobasovima. A mi smo to predavanje imali odmah nakon sabah namaza. Nakon sabah namaza imali smo to predavanje. Ja sam znao, znači, kada ujutro da krenem, prije sabaha krenem, pješke se gore dođem, nije bilo daleko, i tu smo predavanje imali. Kad smo jedan put odradili tu knjigu, imali smo iz te knjige ispite, pismene. I on je uvidio da nisam baš dobri u sulu. U sulu fiqe težak. Nakon kad smo prešli to svoje djelo, periodične ispita smo imali, on je odlučio da ponovo to djelo odradimo. Slabi ste. I krenuli smo. Prvi put kad je došao bili smo svi. Drugi put kad je došao već je jedna grupa otpala. Treći puta je grupa otpala. Četvrti puta je još jedna grupa otpala. Peti ili šesti puta samo sam ja ostao. Od 30 studenta, samo sam ja ostao. I ovo je on tad men rekao. Kaže, nikada, nikada neće, kaže, neko od učenjaka ponoviti predavanje ili knjigu koju radi, a da neće doći sa novim informacijama unutra. 
A ovi su, kaže, gafilun. Ovi su, kaže, sada u nemami. I oni, kaže, neće naći znanja. Zatim je ustao i otišao po sobama. Tu su bili sobe za studente koji nisu bili oženjeni. Otišao po sobama i vratio se nakon to i kaže meni, svi, kaže, spavaju. To je posle sabaha. Kaže, svi spavaju. Neće, kaže, okusti berekat znanja. I vjerujte, ti, ti ljudi, ja te ljude znam, nakon toga, tri, četiri godine smo bili tamo, niko od njih nije našao bereket u znanju. Iako su tu ljudi bili koji su mnogo pamtili. Među njima je bilo hafiza Allahove knjige sa deset kirajeta, među njima je bilo hafiza sunneta Allaho poslanika, salolale, vasaleme, kutubatisa, znali su na pamet. Ali Allah Đelešanuhu kao da nije dao bereket u onome što su naučili. Naproti, mnogi od njih su otpali. I izašli su iz tog programa učenja i tako dalje. Dakle, nikada neće čovjek ponovno preslušati onaj e, predavanje uživo od nekoga ko predaje istu tematiku, a da neće taj možda doći sa nekim novim informacijama ili će tokom dersa prethodnog onaj, nije bio dovoljno budan, pa će ovog puta da bude malo budniji. Ako se sjećate, mi smo govorili prošli puta o iskušenjima koja će znači između ostalo da pogode muslimane, vjernike, u vremenu koje nam nadolazi. U vremenu koje nam nadolazi. I mi smo to otpočeli sa hadisom koje je bližman Buhari u svome sahihu od Enes ibn Dalika, između ostaloga, ovaj, da me došao Zubeir ibn Ali. Tabi'in. Došao Enes ibn Maliku i kaže, između ostalo, etejna Enes ibn Malik, wa šakavna ilejhi ma nalqa minal hađađ. Mi smo, kaže, došli Enes ibn Maliku. Enes ibn Malik je bio ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallame. I bio je sluga Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. I bio je od onih koji gotovo najbolje, decid, najdecidnije poznaje život poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Jer je bio usko povezan sa njim. Pa kaže, mi smo došli Enes ibn Maliku. I mi smo se njemu potužili na stanje i ono što doživljavamo od Hadžađ ibn Jusufa. Ja sam prošli puta spomenuo da Hadžađ ibn Jusuf je bio jedan od najvećih krvoloka koji je islamski umet ikad imao. Ovo je moj istraživački rad na nekih 5-6 stranica. O njegovom stanju, pa ko želi, može pročitati i sebi kopirati. Ili sebi da slika sa telefonu, pa da sebi čita lista kod kuće. I ovdje sam, što sam mogao da izabere, znači sve što je vjerodostojno došlo od, od Tadaina po pitanju njega i od onoga što su islamski istoričari pisali o onome što on radio po pitanju muslimana. Imate određene priče da se sledi vama što se kaže no, koža. Šta je radio vjernicima, kako ih je mučio, proganjao i ubijao. Pa smo, kaže, došli Enes ibn Maliku i žalili se na ono što doživljamo od Al-Hadžađa. Od Hadžađa. Pa je rekao Enes ibn Maliku, sbiru, kaži, strpite se. Nije im rekao, uzmite sablje, dignite se protiv njega, pobunite se protiv njega. A Hadžađ je bio namjesnik Iraka. Namjesnik Iraka današnjeg. Između ostaloga, znajte, za Irak da je to zemlja smutnji nereda. Bilo kroz istoriju islama i taka će da bude do sudnjega dana. Zemlja smutnje. Pogotovo znači dio koji se zove Kufa. I predznati sud kad dolazu vamo, kad se govori između ostaloga šta će se dogoditi, spominje se baš i Kufa se spominje od određenih fitnih koje će unutra da 
u njoj nastanu. Jer su kufi se pojavile, haridžije pojavile su u njoj, murđije pojavile su u njoj, između ostaloga, onaj šije i tako dalje. Kufa je bila centar takozvanoga šta? Centar fitne. Pa kaže između ostaloga, onaj Enes njima, isbiru, la je'ti alikum zemanu ila ladhi ba'dahu šeru minhu. Neće, kaže, doći vama vrijeme i stanje, a da ono što će doći nakon njega, sutra, prek sutra, kroz godinu, deset godina, bit će sa gore i teži od prethodnog. Dakle, neće doći stanje za islamski umet, osim da ono koje dolazi nakon njega će biti šta samo još gore i teži. Kaže, semi'atuhu min nebijikum sallallahu alaihi wa sallama. Ovo sam kaže, čuo od vašeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama. Ovo je rivad Bražimu Ambuharu, samo je sahih. Dakle, shodno ovome islamski učenjaci ili većina njih smatra da vrijeme koje dolazi do sudnjega dana bit će za vjernike samo teže i teže. I više iskušenja i gori iskušenja će da bude. I rekli smo između ostalog da je Hasan el-Basri, ovo navodi između ostaloga bez lanca prenosilaca, odnosno lanca prenosilaca koji je prenešao od Hasan el-Basri, Asma'i ovo navodi, između Asma'i i Hasan el-Basri se navodi nekoliko stotina godine razlike. Iako je Asma'i, ali Asma'i je bio između ostalog pozvan prenosilac, čuveni knjižnik pjesnik u arapskom svijetu poznat, ali je prekinut lanca prenosilaca. Da je on smatrao da ovo označava između ostalog aglebije, da će biti samo šta? Gore i teže. I onda navodi se ovaj rivajet u Džavahiru, navodi se ovaj rivajet Mađaliset u Džavahiru ilmi. Ovaj navodi se ovaj rivajet, znači za prekvinutu lanca prenosilaca, da je između ostalog rečeno Hasan al-Basriju, ti smatraš da će doći stanje samo teže i teže. Svodu hadisa ovome. Kaže, nakon Hadžađa ibn Yusufa je došao Omer ibn Abdel Aziz. Hadžađa ibn Yusuf je umro 95. godine po hijđri. A Omer ibn Abdelaziz je umro 101. godine po hiđri. Postao je halifa 99. godine po hiđri i uspostao je pravdu takozvanu između ostaloga. I kako se kaže i navodi u istorijskim podacima, nije postajalo na Dunjaluku, tada islamskom je neko, kome bi se mogao čak zeka da udijeli. Za dvije godine samo. Hajde se dotaknemo jednog hadisa, njega ćemo spomenuti inšala drugi puta, ovaj rivajat između ostalog Miljama Muslim u svome sahihu, kada govori o tamo šta će se dogoditi sa Irakom, šta će se dogoditi sa Šamom, zatim od teškoća i neprilika koji će da dođe, to je od priznaka sudnjega dana, kako ste vidjeti, kako ste obistinilo, a zatim navodi se ovaj rivajat, ovaj rivajat dolazi od Džabrima Dilleha, kad je bio na sabretnoj postelji. Između ostalog, ono na kraju kaže, i onda će se kaže pojaviti, kaže halifa, kaže koji će, kaže imetak, da dijeli, kaže što se kaže u nas, šakom i kapom. Obrađivat ćemo ovo. Pa kaže jedni od islamskih učenjaka, ili zbog bereketa koji će da bude, koji će da Allah Đelešan dadne, ili zbog toga što će da uvede pravdu. Pa kad bude ovo pravdu, neće biti lopova da kradu imetak, neće biti državni službenika da uzimaju rišve, kako se kaže, ili kako se kaže, korupcija i tako dalje. Neće smijeti niko da otuđi, znači, državni imetak u svoje džepove. Zbog pravde. Pa će kaže imetka da bude, da bude, da bude, pa će da halifa dijeli taj imetak. Nikada, braćo, nećete naći jednu arapsku zemlju danas i prije isto također. A da nećete naći da su vladari pokrali državne blagajne. Hosni Mubarak, 70 milijardi dolara. Ali Abdullah Salih, predsjednik Jemena bivši, predsjednik, 130 milijardi dolara. Zeyn Abidin, ovaj, što je iz Tunisa, 130 milijardi dolara. Ovo je do njih što su 
pobjegli ili što su napustili vlast ili koji su ubijeni. El Gaddafi, desetine milijardi državnog imetka našao se u privatnim džepovima što bi se moglo da se dadne znači šta se ono išlo, a zatim dolaze i ministri, zatim dolaze i pomoćnici, zatim dolaze načelnici i tako dalje. Svi u arapskom svijetu uzimaju. I to se sve tako se preslikalo i muslimanske zemlje, tako da nećete naći ni jednu muslimansku zemlju da nema vladajući struktura da ne kradu. Sjećam se, braćo moja draga, predsjednik u Sloveniji kada je bio Milan Kučan, ja nisam to mogo da vjerujem, imao je platu nešto malo veću od prosječnog radnika u Sloveniji. To je bilo vremena, sad ne znam kako je. Prosječna plata, znači nešto malo veću on je platu imao. Nedavno čitam između ostalog u Belgiji i u Švedskoj isto također kaže plata prijesednika nešto malo veća od normalne plate radnika. Znači kod nas niko ne zna kolika je plata. Mi ne znamo kolika je plata, nećete naći javni podatak plate nekog ministra ili načelnika općine. A pored te plate imate koliko hoćete, znači još dodataka. Jedan put sam vidio, igrom slučaja sam vidio to, platu od jednog od uglednih vjerskih službenika. Taj papir je bio ispred mene. Ja sam došao, da ne govorim gdje sam bio, plata, ime i prezime čovjeka. Ja nisam mogao, braćo, da vjerujemo visini toga. Ja sam došao da nešto regulišem na jednom važnom mjestu. I došao sam u blagaj mjesto, to reguliše i između ostaloga bio je jedan papir, platna lista određenih ljudi. Ljudi koji ja ne poznajem. I sad je bilo ono ime koje ja poznajem. I onda sam vidio znači šta je, koliko je iznos njegove plati i onda određen dodatak koliko je to podsopi i konačna svota. Dakle, nećete naći između ostaloga u nekom muslimanskoj zemlji, u arapskom svijetu ili ovdje kod nas, da je to sve regularno naprotiv, to je sve između ostaloga. Čistite sad. Zato kaže islamski učinjaci kad komentariš ovaj hadith da će dijeliti imetak zato što će između ostaloga šta uvese pravda pa neće smjeti niko ništa da otuđe od državne imovine pa će sirotnja imati i narod imati pravo da uzima jer je to ogromno bogatstvo koje će se između ostaloga dijeli. Pa navode znači između ostaloga primjer Omer ibn Abdel Aziza kada je on postoja halifa braću u roku dvije godine. U roku dvije godine. U roku dvije godine uspostavio je potpunu pravdu u islamskom svijetu i dijelio je metak tako da je dobio svako koji je bio potreban, tako da gotovo nisu mogli da podijeli zekat nekome jer narod više nije imao potrebe za tim. Pa su to rekli Hasan ili Basiru kako to nakon Hadžadža došao, pa on je između ostalog rekao neophodno mora doći ljudima da malo odahnu da malo odahnu. Dakle, bude neko koji je pun zla, zatim nakon njega Allah Đelešan dade da uđe neko koji ima između sebi kod sebe rahmeta i pravde, pa opet nakon toga dolazi zlo, 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 pa opet se uspostavi pravda da bi narod došao malo sebi do, kako se kaže, do oduška. Pa tako su između ostaloga rekli, znači, Enes ibn Maliku, to je to, pa je on rekao, neće doći vrijeme, a da ono koji dolazi nakon toga će biti samo gore i gore, i to sam čuo od vašeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi vasallam. Dobro. Rivaj biljima Mahmedu Sume Musnedu od Amr ibn Asa. I ovaj rivajet ćemo malo obraditi pa ćemo ići dalje. Kaže Amr ibn Asa Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao se kunu fi ahiri ummeti. 
رجال يركبون على السروج كاجي الله بصني صلى الله عليه وسلم اكدوج يوبا ازرازو نكم الحديثه وبرات باجن سيكون في اخر امتي الي سيكون في اخر زماني يكاج الله بصني صلى الله عليه وسلم بيتشه ومويو يبصني وجنراتي ومتى في اخر امتي ili fi akhiri zamani ili biće u posljednjem vremenu pred kraj ili pred smak svijeta ovi ili ova vrsta haditha sav sadržaj koji se nalazi između ostaloga u njemu govori o onome što će se dogoditi prije velikih predznaka sudnjega dana ili neposredno pred njihovu pojavu da kaže ovdje Allah poslanik sallallahu biće kaže posljednja generacija moga umeta Kaže muškarci, kaže koji će doslovno dolazi sada izrazi jer kebuna na suruđu koji će između ostaloga e, voziti se s autima. Ovako ću vam prevesti. Zašto? Zato što ovaj izraz ona je šeh Albani rahimahullahu silsili sahiha kad je govorio o mehadisu između ostaloga ovako ga protumačio. Kašibhi rihal. Da će suruđ jeste sedlo. Rihal između ostaloga jeste prevozna stvar na koju se to sedlo stavlja. Ali je taj izraz došao, bit će to sedlo udobno. I između ostaloga islamski učenjaci prije kada su govorili o ovome hadithu nisu ga mogli, braćo moja draga, protumačiti. Dok nije došlo vrijeme da se to obistinilo. Iz nekoliko razloga. I šeh Albani tvrdi da se ovo odnosi na automobile današnje. Zbog udobnosti, prostranosti i same činjenice koje na to upućuje. Kaže koji će sa tim prevoznim sredstvima dolaziti do samih džamijskih vrata. A zatim iz njih izlaziti i ulaziti u džamiju da obave namaze. A zatim kaže nisauhum, nisauhum kasijatu arijat. A kaže njihove supruge. Izraz je braćo došao, su pokrivene, otkrivene gole. Pokrivene odjeću, arijat, ali gole. A ovaj izraz je došao također u rivajetu koje bilježima muslimo u svome sahihu, kada govori o dvije vrsti ljudi ili dvije vrste ljudi koji poslanik sa osnovom kaže nisam ih vidio. Pa je spomenuo one koji imaju, kaže, duge palice poput kraljih bičeva s kojim udaraju svijet, a zatim je spomenuo, kaže, nisau kasijat arijat, mumilet me ilet. Kaže, i oni, kaže, koji su pokrivene, a gole, E, sad u, u mumilat, mi smo te jedan puta čini mi se komentarisali, one koji sa svojim ramenima zavode muškarce. Kad hodaju sa ramenima nešto rade. To je da vam tumačenje. Drugo tumačenje jeste da druge žene podučavaju pokvarenim stvarima. Me i lat kaže kada hodaju svojim kukovima, znamo se poput da mi oprostite izdac koji je došao tamo u opisu kao kude što to čine. Prostitutke ili tako dalje. Ili žene koje su tome naklonjene. Dobro, ovaj rivajt kod mamu sva. Tako da vam pojačava gorovaj rivajt. 
I zatim kaže dalje poslanik sa salame proklinte ih jer su one proklete. Ovako dolazi taj rivajet. Ovo mene zanima ili nas zanima ovo što se danas obistinilo, braćo moja draga. Ovdje se govori o vjernicima, ljudima koji klanjaju, koji postaje, koji džamiju posjeću i tako dalje. Međutim, stanje u njihovim kućama je kakvo? Tako i tako. Pokrivene, a otkrivene. Ko biva šerijatski se hoće da pokrije, a očito da je sa ispod nje otkriveno. Zato kažu islamski učinjaci ova izraz označava, kaže može biti, ovo su govorili prije. Kaže da je pokrivena, ali himar onaj koji ona stavlja između ostaloga, onaj e, spušta ga i tako dalje, ili kaže oblači providnu odjeću ili oblači usku odjeću. Nisu mogli da zamisli islamski učenjaci prije da će doći vrijeme kada muslimanka će da bude tako pokrivena kao da je sve ocrtano. I to imate danas. Mnogo. Ko bi pokrila se neki hijab, model bi stavila, međutim šta? Još je izazovnija nego kad bi se obukla normalno. Jer mi priča jedan između ostaloga, studenat u Medini kaže, subhanallah, u Medini prije, sad ne znam kakva je situacija, nisi mogao naći djevojku ili ženu da je otkrivena. Sve je pokrivena, mahom se nosila nikab. I kaže on između ostaloga, subhanallah, čak, čak se znalo dogoditi da kad neka žena hoda pa se hodajući ili zbog nekog nespretnog njenog koraka se ukaže dio noge koji kaže ispod, ispod te haljine se oslikava kroz pantalone. To kaže bi nas pogodilo. Momci, studenti. Možete zamisliti. Dakle, ne, ne radi se o tome da vidi kožu, da vidi ne znam dijelove tijela žene koji su skroz otkriveni. Jer takav muštema, kako su takav je bila društvena zajednica. Dobro. Zatim, ovdje u ovome lancu se nalazi među ostalog Abdullah ibn Ayyaš. U lancu prenosilaca se nalazi Abdullah ibn Ayyaš. Abdullah ibn Ayyaš, između ostalog, po pitanju njega se vodi polemika kod islamskog učnjaka Džerha i Tadila, učnjaka Haditha, jer su ga jedni smatrali slabi, drugi se smatrali povjerljivi. Ahmed ibn Hamel kaže, se bihi, jahib na meni kaže da i tako dalje. Rasprava. Međutim, kako kaže Šeha Albani Rahimahullah, kad govorimo o Hadithu, oni ga je u Silsili Sahijao, sinos Hasanom, jeste između ostaloga šta onaj stvarno činjenično stanje koje se ostvarilo ili obistinilo kod muslimana, da nas je ovo baš pogodilo. I ovo je rekao Allah, poslanik sa sami, da šta? Pred kraj ovoga šta? Svijeta ili pred kraj njegovog umeta, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ja sam donio sada nešto da vidite. Obratite sada pažnju, braću. Ovo je braćo London. 1901. godine. Ovo je London. 1901. godine. I ovo je slika crno-bijela, ali su i oni sa nekim posebnim metodama, ja sad ne znam kako to ide, oni možda koji ima neko dva znanja, sa nekim posebnim metodama napravili se da bude u nekom ofarbanom obliku, onaj, sa raznim bojama, tako da se može bolje razaznati ili vidjeti. Ja sam gledao crno-bijelu. Ovo je znači daleko bolja slika. Kad pogledate, ovo je bilo znači prije 120 godina u Velikoj Britaniji, Evo naćete likove ovih žena koje se vide tu. Na šta mene liči? 
Jer vam liče na muslimanke? Liče na muslimanke, tako mi je Allah Đelešanu po pitanju njihove odjeće. Jer kod nas ovako se oblače danas ili oni koji su čak, koji se smatraju dobrim vjernicama, koje gledaju da se ništa ili što manje vidi od njezinog tijela, one se oblače ovako. A ovo je bilo odjeća prije 120 godina odjeća nevjernika. Ono što žena koje su kršanke. Pogledajte načine kako se ono oblačili i odjevali. A pogledajte stanje današnjih muslimana, muslimanki kod nas u arapskom svijetu, pogotovo onaj šta se događa. Čak ima neke koje prolaze, čak sakriju lice svoje, pokušavaju da sakriju i tako dalje. Jer ovo kamera snima, to je po prvi puta ili među prvim, onaj... Evo, pogledajte, kao da ima na sebi himar, je tako? Dobro. Je li u Dakle, oni su nas pretekli. Pretekli. U ono vrijeme su oni to smatrali šta? dijelom društvene zajednice. Tako između ostalog, pa je došlo vrijeme kada su odbacili to, pa su danas postale kakvi jesu između ostaloga. Međutim, zna se tačno i to su dokaze da su oni tako postupali i to je između ostaloga kod nas danas isto također bačeno. Ja ću vam vraćati navesti jedan podatak. Nedavno sam slušao jednog Jordanca koji je između ostaloga pokajao se za svoja djela koja činio. Imate sad između ostaloga onaj, e, klipove na arapskom jeziku, oni koji se pokajali zbog toga što su radili ružne stvari ili teške, jedni su ubijali, jedni su krali, jedni su silovali, jedni su razne stvari su ljudi radili, pa se pokaje. I to oni objave onaj, e, često budu maskirani. Ili ne može ga zaznati, onaj obuče nešto, stavi periku i tako dalje, onda on priča do detalja svoga života. Između ostaloga, govori jedan, on je Jordanac, iz Jordana, dakle, ja sam između ostaloga sudirao u Jordanu. Spominje između ostaloga svoje stanje. Mladić može ima 25 do nekih 28 godina. Kaže on ovako, ja sam, kaže, počinio blud nekoliko stotina puta. I to sam, kaže, činio mahom sa ženama koje su date. Ovo ne govori o kršankama. Ne, ovo on govori o Jordankama, muslimankama, pokrivenim ženama. Kako se to činio, kaže, jednostavno, šetan mi je, kaže, došao, kaže, da nek sad ne mi od ovih, možda neki budu slušali, neki koji nisu odvjeli. Kaže, sa društvenim mrežama sam krenuo. Slučajno, kaže, uzme neki broj, tamo nađem, tamo vam neka žena, tamo vam ja se, kaže, njoj nabacim, javim se ja njoj. Ona mene, kaže, poklopi. Druga, treća, četvrta pristane. Pa tako, pa pet, pa opet, pa opet. Dok nisam, kaže, postao toliko spretan, da gotovo, kaže, nije bilo ni jedne žene kojoj bi se ja javio, a da ne bi pristala sa mnom na to. Nije imao, što kaže, iskustvo, nakon toga steko iskustvo, kako da se javi, o čemu da priča, pa kako da, i tako dalje. Postao je, kaj je slušnjak na tome, da kaže, gotovo ni jedna me nakon toga nije odbila. Pa je Allah subhanu ta da je insan se vratio, vjeri da je to prekinuo i da je između ostaloga onaj posao od onih koji su se pokajali za te sve postupke. Ali to vam sve govori o stanju muslimana, odnosno muslimanki danas. 
I ovo vam sve govori o tome kako se obistinuje, znači ono što je poslanik sallallahu alaihi između ostaloga naveo u hadisima da će doći pred kraj ovoga dunjalika stvari koje će muslimani i muslimanke da praktikuju. Između ostaloga rekli smo ako se sjećate da će doći iskušenja koje vjernici gotovo neće moći da podnesu. I da je Allah Đelešanu između ostaloga u svojoj knjizi Kur'anu to pojasnio. Rekao ši em hasibutu men tedhulul džennete ve lemma je'tikum methulu ladhine min qablikum Mesethumul be'sa uva dhava uva zulzilu hatta yakula rasulu ve ladhine amenu ma'hu Meta nasrullah ela inne nasrullahi qarib Kaže između ostalog Allah Đelešanuhu Zar mislite uči u džennet? Em hasibtu men tedhulul džennet? A da vas neće pogoditi teškoće i stanja koja su pogađale narode prije vas. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَةُ وَالْضَرَّةُ وَزُلْزِلُ Kaže, njih pogađale siromaštvo, mi smo to protumačili. بَسَّةُ الْبَأْسَةُ Jeste između ostaloga siromaštvo. ضَرَّةُ jeste šta? Bolesti. Vezulzilu i toliko su bili potrešeni, znači tri stvari. Neimaština, bolesti i razna uznemiravanja koja će da dožive. Tako je to pogađalo hatta jakola rasulu valladine amenu ma'hu, da bi čak poslanik i oni sa koji, koji su bili oko njega i sa njim rekli ili govorili kada će već Allahova pomoć da dođe. Ela inne nasrullahi harib, a zaista Allahova pomoć blizu. Dakle, toliko je stanje teško bilo da su čak najbolji među njima govorili kada će Allahova pomoć da dođe. Između ostaloga, o sabirine, kad govori Allah Đelešanuhu, kad govori o vjernicima, njihovim sifatima i svojstvima, kaže, to su oni koji su strpljivi na neimaštini bolestima i prilikom sukoba ili prilikom otvorenoga šta? Rata ili bitke. I oni koji su bili u ratu znaju kako su teški momenti. Kako Allah Đelešanuhu opisuje to na drugom mjestu kaže i kad su on došli od ozgo Govori ovoj suratu i govori o bitki na Ahzab kad je bila. Kaže, Kad sam kaže, došli od ozgo i od ozdo. Praktično, kako se kaže, da te neprijatelj stisne sa svih strana. I kad su se šta pogledi ukočili. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ I kad su kaže srca došla u Grkljan. Ovo sam jedan put razgovarao s jednim bratom koji je bio onaj jako, jako dobar u ratu. Kaže, zaista kaže, tako bude. Kad dođe, kaže, kad dođe taj moment boja. Onaj, što kažu, dođe ti duša u grlo. Tako u nas narod kaže. I zatim kaže, هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُ زِلْزَلَنْ شَدِيدًا 
Allah Đelšanu kaže i kaže tada su kaže vjernici bačeni na veliku iskušenje i bitile wa zulzilu zilzalan shadida i kaže i uzdrmani su jakim zemljotresom doslovan prevod ali ovaj takozvani zilzalili potres odnosi se na moralni na fizički moralni da ti padneš jednostavno ili fizički kad ti se snaga oduzme između ostaloga to znaju oni koji su bili u ratu meni je pričao jedan kaže kada kaže krini tenkovi kaže kada krenu ili kad krene kaže napad trese se kaže se men kaže noge ovako kaže radi ovako mi govorio ovako mi kaže počnu al kaže to traje samo kao određeni broj onaj trenutaka on je nosio mitraljez kaže nakon toga kad zalegne za njega ne puštam ga dođu momenti znači kod nekoga sad ne znam da li kod svakoga tako onaj ima ovdje ljudi koji nam to mogu možda da da nam ovaj to prezentiraju i da nam to dokažu Dakle, teški momenti, između ostalog gore, vatavunnune billahi vununa. Kad svaki momenti bili, kaže, vi ste Allahu ružne misli mislili. To su te takozvani teški momenti kada muslimani bivaju ili vjernici bivaju šta? Iskušani. Između ostaloga, Allah Đelešanu između ostalog kaže, em hasibtum, em hasibutum en tedhululul džennete velemma ja'lemillahu ladine jahidu minkum wa ya'lamu as-sabirin kaže zar mislite da će da ćete ući u džennet Allah đelešanu ukaže oni koji su od vas bore na Allahom putu i oni koji su strpljivi zatim kaže Allah đelešanu ahasiba nasi yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun kaže zatim među ostalog Allah đelešanu zar mislite ljudi da će biti ostavljeni ako kažu mi smo vjernici ali neće zatim biti iskušani zatim biti iskušani sa određenim iskušenjima naprotiv Dakle, ovo su između ostaloga ajeti za ove knjige koje govore o tome da će vjernici sigurno biti iskušavani teškim iskušenjima. I ono što je došlo iz hadita koje smo navili ukazuju na to. Beži hakum svoj mustedreku sa vjerovstvima ancem prenosilaca između ostaloga da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa vremenu mušrika u Mekki toliko kaže bi udaran da bi kaže guši alej, da bi pao nesvijest. Ova rivajet možda niste čuli Alova rivajte verdostan bez ga hakmu stadraku hafid dahebi kaže bez ostalog verdostan kaže šta da je toliko poslanik sa osalam bio udaran od strane mušrika da bi znao da padne u nesvijest. Između ostaloga došao je Habab Allahu poslaniku sallallahu alejhi žaleći se na stanja koje doživljava od mušrika rivajte bi Ahmedu svom musnedu sa dosanacem prenosilaca šta doživljavaju od mušrika. Habab je bio od onih ili prvih koji su primili islam i bio je od onih koji su žestoko mučeni i udarani od strane mušrika, kako navodi Ibn Mađu u svome sunjenu sa dostupnom nacem prenosilaca. Kaže, došao je Habab, ušao je kod Omer, radilahu, kad je ga Omer vidio, kaže, dođi, dođi vam bliže. Kaže, niko nema pravo preče od tebe da sjedeš kod mene blizu, osim, kaže, Amar ibn Yasir. On kaže ima veće pravo od tebe, a? A zatim je kaže Habab njemu podigao svoja leđa da Omer kao halifa pogleda kaže pa je Omer kaže gledao kaže ožiljke koje su bile na njegovim leđima zbog onoga što je podnosio odmučenja i teškoća od strane mušrika. Pa je došao Habab Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao Allahu poslaniče dobi Allahu đelešan da otkloni ona svoje teškoće koje na mušici nanose. Pa Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem između ostalog njemu rekao kaže zaista je kaže bio narod pri vas nekome kaže od njih bi došli kaže pa bi mu kaže između ostalog došli sa kliještima koji bi čupali njihovo meso iz čitavog njegovog tijela. Meso kaže iz žile koji su bile kaže sve osim kosti. 
pa kaže ne bi odstupio svoje vjere. I zatim kaže, zatim kaže došlo, došli bi sa čovjekom, narod prije na, vas kad došli bi sa čovjekom, pa bi mu kaže željeznu testeru stavili kaže na njegovu polovicu glave kako razdjela kose se kaže šta češnja na dvije strane, kaže stavili bi kaže tu željeznu testeru, kaže i testerali bi kaže da bi je popolovili, on kaže ne bi odustao svoje vjere. Zatim kaže Allah će upotpuniti ovu, ovu vjeru tako da će kaže moći kaže da pješak iz Sana dođe u Hadramaut, onaj pješke bez ikog da se boji osim Allaha Đelešanuhu, onaj kaže između ostaloga, onaj rivajcu dole kaže, ili kaže, pojeći se kaže vuka za svoje stado. I mi smo tada rekli da danas onaj taj dio više nije miran. To je bilo nekada i to se zaista obisnuo i između ostaloga ovo navodi onaj Beheki u, u gorima, odnosno u svome djelju koji posebno ona je posvetio između ostaloga dokazima poslanstva Allahu poslanika sallallahu alejhi ve između ostalog rivajeta jer se ovo obisnilo da je se znači između ostaloga ona moglo komotno da hoda pješke od Sana do Hadramaut. Hadramaut je pokrenut u Jemenu koja je najveća, a Sana je glavni grad znači između ostaloga ona Jemena. Danas više ne može pješke niko tamo da dođe jer se tamo ratuje između onih struja koje smo tada spomenuli, a to su oni koji struja koji potpomaže Iran i između ostalog onih onaj koji potpomaže Emirati, Saudija i ostali. I tamo se vodi rat već nekoliko godina. Tako da i sada, znači, ta situacija tamo nemirna. Zatim, između ostaloga, naveli smo činjenice gdje navodi, između ostaloga, ima Mahmedu Sume Musnedu. Da bi e, se znalo događati da bi sami ashabi toliko bili mučeni i udarani po pitanju svoje vjere i nisu ostupali od toga. I niko braća od ashaba nije bio mučen, niti je bio protjerivan, ni zbog čeg drugog osim zbog islama. Ni zbog čeg drugog osim zbog islama. Danas ja dobijem pitanje, vjerujte mi braća, neko pita, treba da radim, kaže, da radim posao, a kaže, ne mogu da klanjam džumu ili ne smijem da pitam, ili stime da pitam, ili neće mi dati, a primio sam posto. Pa zašto nisi ispostavio taj uvjet da moraš klanjati džumu? Ljudi bili mučeni, ubijani zbog islama, a čovjek danas ne može u ovakvom rahatluku da, da ispostavi uvjet da klanja. Braćo, ja sam radio u firmi u zapadnom svijetu i bio poslovni organ, gdje sam, ne da sam obavljao džumu, nego sam išao u mesrid da ljudima držim hudbu. Tako mi je Allah uzvišenog. Išao sam, znači, u mesrid, u gradu tome, jedini mesrid koji je bio, i držao sam ljudima hudbu i opet se vrati na posao. Jednom je došao direktor u kancelariju kod mene, bio sastanak jedan, i ušao on unutra i pozdravi se on sa nama, ja sam bio zjedan normalno ako stajao, kaže on meni, Muhedine kaže, može li ta, kaže, brada, malo šta kraće da bude? Braćo, tad nisam išao studirati islamske nauke. Ja kažem, ne može, u redu viče. Ali se moraš dokazati da si kako treba. Moraš pokazati njemu da nećeš uzeti olovke i se ne kancelari od nje svoje kući. Papir nećeš uzeti. Ja sam imao pravo kad uđem unutra u taj krug, otkuca se katica, kad ulazimo mi kao osveni kada, imao si pravo da kad uđeš unutra, pišeš sebi sad. Ja dođem u 6.15 braću na posao. Svaki dan u 6.15. Odijem 3.20, 3.30, pola 4 i tako dalje. Nisam nikad pisao, osim od 7 do 
I sad imate ispisne liste, te dođu, prvo meni dođu za sve radnike i za mene, između ostaloga. I ja ih, znači, ispunim i pošaljem god direktoru. I on pregleda, ovom šefu mome, i on pregleda sve, i pregleda naravno moju, koliko sam ja pisao, i dođe njemu ispisna lista moja. I on kaže meni, jedan puta pozna me, kaže, dođe gore, ja dođe gore, šta je? Kaže, zašto sebi ne pišeš sate, kaže, jer imaš pravo, ja treba mi. Nisam nikad pisao. A moj radni kolega, tako ima lađe, lešanu, znao bi ostati nakon tri sata, sve je završeno. Papiri svi ispunjeni. On ostane, latice čisti, gleda samo da prođe pola četiri, petnaest do četiri, jer kad izađe on sebi piše. To je bio druge vjere i druge nacionalnosti. Ja to nisam nikad radio. Znači, pokaže se, nikakav problem nije. Nikad mi nisu osporili. Deset do jedan, ja odem, održim hudbu, u jedan i četiris minuta, ja se vraćam nazad. Ljudima održim hudbu, džuma se klanja, vratim se nazad. A nisam bio vraćan na studiju, i tako dalje. I zatim dođe ti neko i pita, onaj, ne može se, i tako dalje, i tako dalje. Može se, braćo, samo ne možemo dobiti sve ono što nam, što nam godi. Bilježima Mahmed u svojom usnadu je lao poslanik sa osvrnim između ostaloga rekao spominio tri fitne koje će doći u metu. Kako ja smatram, dvije su već ispunile, treća će uskoro da dođe. Kaže između ostaloga fitnetu lahlas. Fitnetu lahlasi. Kaže to je fitna kada će u njoj da bude herebu ve harebu. Pa su rekli šta je to Allah poslaniče kaže to je ono što će da bude između što bi se reklo muslimana otimanje imetaka otimanje imetaka i neprijateljstvo koje će da bude. Kažu islamski učinjati to se obistinilo nakon smrti osmana među, među radijallahu anu među muslimanima. Zatim kaže fitnetu sarai fitna kaže onaj ugodnog života kako se navodi po tumačenju ovoga što je došlo. Kaže to će ona će kaže početi kaže u ako mogu da kažem U vremenu kaže onoga koji će se, čovjeka koji se kaže poziviti da pripada meni po porijeklu, kaže on nije od mene. I ja sam rekao da se to obisnu u arapskim zemljama negdje početkom 90. godina. Kada su u arapskim zemljama, znači blagodati se otvorile, kad su došli sa zapadnim, onaj McDonaldsom i ostalim stvarima. I kada između ostaloga su počeli da dovode sebi i prije još, onaj, nećete naći gotovo u zaljevskim zemljama porodicu, a nema između ostalog haddamu ili da nema sluškinju. Muškarce i žene, dovodili su Hinduse, dovodili su Filipinke, dovodili su raznih nacionalnosti, raznih religija. I onda šta se događa? Ja sam čitao braćo fetve, tako mi uzvišenog Allaha Đelešanuhu, gdje čovjek pita, fetve imate knjiga fetava. I sad imate između ostaloga, kaže čovjek, kaže ja sam unajmio, kaže sebi sluškinju Filipinku, kaže tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ja i kaže smatram robinjom. I sa njom kaže imam odnos, kaže da li spolni odnos, da li mi kaže to dozvoljen ili nije. Nako što je to uradio. Ili imate slučajeva gdje ovdje sin tog čovjeka koju najmiju kaže ja sam sa njima odnos, silovo sam i tako dalje. Normalno sada se to događa. Kad je svoju kuću uveo žensko čeljade, smatra se sluškinjom. I to se događalo. Dakle, ugodan život. Između ostaloga, ja sam došao u Egipat, braćo moja draga, početkom dvije ili godine, tamo negdje, kada nisam mogao u Kairu da nađem, nigdje jedan McDonald's nije bio. 2004. to je vrvilo ovako. A Egipatan spada u siromašne zemlje. Oni koji su studenti bili u Saudijskoj Arabiji, braćo moje studenti, kažu mi smo, kaže, jeli šta? Naručiš samo rižu sa piletinom, rižu sa janjetinom. Studenti. Studenti džipove vozali po Medini, to ja znam, i rijadu. Studenti, braćo, iz Bosne ove naše. A ja bio student u Egiptu, niko studenta u Egiptu koji smo bili stranaca nije imao auto. 
Niko. Osim jedan Abdul Hamid koji je bio iz Francuske. On je imao auto, znate koja, peglica, ako neko od vas zna koji je auto to. Malo. E, mi se natrpamo svi u njega, naš četiri, pes, vozi nas, ode, vozi nas. Niko auto nije imao. A u isto vrijeme u Saudijskoj Arabiji studenti iz, iz, iz Bosne i ostalih zemalja komotno vozali džipove. Govorimo o blagodatima koji su došli i zato on kaže, i to će kaže biti, kaže, to će početi, kaže šta, između ostaloga, onaj to ću raditi čovjek, kaže, koji će se pripisivati, a pripada meni, po porodu. A neće, kaže, biti od mene, po praksi. Inne ulija, mutakun, kaže, a moje, kaže, oni koji pripada meni, jesu oni koji rade ono što lađe lešanu, naređuje i klone se onoga što lađe lešanu, zabranjuje. Zatim kaže... Dalje, i ljudi će se, kaže, ustabiliti i daće, kaže, što bi se reklo, vladeće ljudima čovjek koji nije dostojan da bude vladar. I bit će, kaže, poput rebra koji je nikne iz ključne kosti. Ili ove ovdje kosti kuka, ako se ne varam. Kažu komentatori, hoće da se kaže, bit će nespretan u vlasti. Nespretan u vlasti. Postavlja ne zna da vlada. I znajte dobro da nema u muslimanskom umetu nikoga da povede umet. Nema ga. Zato se kaže danas da je umet Muhammeda salasalju, kaže se između ostaloga yuqadu la yakudu. Umet kaže poslanika salasalju je danas kaže onaj koji se povodi za drugima, a nije on taj koji će biti uzrokom da se za njim povedu. I nemate ni jedne vlasti u arapskom i islamskom svijetu da je što, kako oni kažu, neovisna vlast. Jok. Ne postoji, braću. To je samo šminka. Papir. Određene sile da kažu nekoj od tih arapskih zemalja taj taj mora u zatvor, taj taj mora biti prijesenik, taj taj mora biti ministar. Mora da bude. Zatim kaže, Allah poslednji sa sveme dalje, kaže, i podijelit će se, kaže, zatim dalje u stvari, kaže, osvanuće, kaže, čovjek vjernikom u tom vremenu, a omrknuće kao nevjernik. Evo dolazi. Osvanuće kao vjernik, omrknuće, kaže, kao nevjernik. Zatim kaže, tada će se, kaže, umet podijeliti, kaže, u dva tabora. Kaže, tabor... Onaj munafički tabor u kojem nema nikako imana. I imanski tabor u kojem nema nikako ni faka. I ovo je takozvano kristalizacija umeta će se dogoditi. Sigurno, ovo je sad prethodni. Kada će se muslimani podijeliti u dva tabora, u dvije grupe, čistu vjerničku grupu i ona koja se pripisivala, a imala je ni faka u sebi. I kad, kaže, to bude se dogodilo, očekujte pojavu deđala, da li taj dan ili sljedeći. Kad se to dogodi, očekujte pojavu deđala, taj ili sljedeći dan. Braćo, imam sujuti, ja sam zaboravljen donijeti, je napisao jedno kratko dijelo. Koje se zove, između ostaloga, ovaj... Otkrivenje da umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam će nadživjeti hiljadu, onaj, eh, nadživjeti 
hiljadu godina, ako može tako da se kaže. Ili otkrivljenje vijeka umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Koliko će da traje znači vijek umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Imam Sujut je umro 911. godine po hiđri. I u njegovom vremenu jedan je napisao knjigu analizirajući hadise koji su došli, što slabe, što lažne, što rivajate i tako dalje, ashaba i komentari koji su napisani u tu tematiku, da umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam neće doživjeti u hiljadu godina. Imam Sujut je između ostaloga uočio da je ovo greška, pa je napisao knjigu koliko će trajati vijek umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i odmah na prvoj stranici je ovo on oborio i kaže nadživjet će hiljadu, ali neće hiljadu i petstotina godina. Zatim je on to obrazložio dole sa određenim hadisima, računanjima i tako dalje, da neće ovaj umet doživjeti hiljadu i petstotina godina prije nego što dođe sudnji dan. Sad vi kad uzmete koliko je još ostalo, jako malo je ostalo, kad bi ovo bilo istinito. Međutim, prigovorim ovome njegovome dijelu zato što niko ne zna kada će nastupiti sudnji dan, ali se svi slažu da su ovo posljednji znaci ili posljednji, što bi se reklo, doba života umeta Muhammeda prije pojave znači veliki prednjak na sudnji dana. S tim da morate znati, kako kaže islamski učinjac, nije uvjet braćo da se ispotpune svi prednjaci mali sudnjega dana, pa da krenu veliki. Naprotiv, kažu može se dogoditi da prilikom pojave velikih predznaka sudnjega dana bude sa njima zajedno i takozvanih malih predznaka sudnjega dana. Kaže Allah Đelešan Fertakib je umeteti semeu biduhani mubin. Kad smo već kod toga. Kaže nadzor vrši ili upogled vrši Na dan kada će doći, kaže, dim, jasni dim nad jagšan nas i koji će, kaže, da prekrije ljude. Još ovo ćemo, pa ćemo inšala završiti, pa ćemo nastaviti. Ovo govori se o dimu koji će prekriti Dunjaluk. I po nekim islamskim učenjacima, on je od velikih predznaka sudnjega dana. Niko, braćo, kada je tumačilo se ovo, kad su komentatori komentarisali ovo, naćete na jako, jako, kako bih rekao, nepogođene informacije. Između ostaloga bilježi imam Buhari u svome sahiju da je Abdullah ibn Mesud kada je tumačio ljudima, između ostalo rekao ovo se obistino kaže u vremenu Kurejšija kada je Allah poslanik sa osanem dovio protiv mušnika iz Medine, protiv mušnika Meke, da je Allah Đerčanu pogodi sa glađu. Pa su kaže bili pogođeni glađu toliko da bi kaže neko od njih izješao iz svoje kuće kaže, pa bi kaže pogledao kaže između nebesa i zemlje, njem bi se kaže prišlo da se nalazi dim od gladi. Ovako je to protumačio Abdullah bin Asur. Njemu je odgovorio između ostaloga Hafiz ibn Kathir u svom tafsiru, tumačeći ovaj ajet, između ostaloga odvorimo u Elbidavim Nihaj govoreći o ovome. Između ostaloga kaže niko da shaba nije ovo protumačio kao on. I smatra da ono ovde nije šta, nije pogodio. I zatim navodi hadise koje navodi ima muslim u svome sahihu kada je Allah poslanje sa osnovom govorio o velikim predznacima sudnjega dana, njih spomnio deset i spomenio šta? Duhan. Spomenio znači dim. Nije se to dogodilo. I taj dim skondu kuransko jedno pogodit će sve ljude, ne samo stavnike Meke, nego u potpunosti Dunjalu čitav. I zatim, niko gotovo nije navio rivajet koji navodi, između ostalog, imamo tabere u svome tefsiru, navodi Ibn Abihatim u svome tefsiru. Imamo tabere i navodi Ibn Abimulejke, a on Ibn Abasa sa 
slabim lancem prenosilaca, dosim ibne bihatim ga navodi od ebi mulej, ibne bi mulejke, od ibne bihatim ga navodi od ebi 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 mulejke, od Pa mu kaže im ne bi mu lijeke lime. Zbog čega? Kaže, kalu tara. Kaže, reč on, rekli su, u rivajtima kaže, pokazala se je. Keukebu zu zenem. Kaže, pojavila se, rekli su, kaže, ili pojavila se, kaže, keukeb je planeta. Ako se tako možda kaže. Nebesko tijelo. Zu zenem, koji iza sebe ostavlja, kaže, rep. Kaže, فَخَشِيْتُ اَنْ يَكُونَ اَدْدُخَانْ قَدْ طَرَقَ Pa sam se kaže, pripao i ustrašio da je kaže, duhan kad parak, što bi se rekao, pokucao, od evo ga tu, samo što nije sišao. فَمَا نِمْتُ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحْتُ Pa kaže, nisam, kaže, noću nikako spavao dok nije osvanuo. Ovaj rivajet Nećete, braću, gotovo naći da nikoga navodi. Da Ibn Abbas matrao da taj duhan koji će doći kod predznaka sudnjega dana veliki jeste nakon pojave ovoga nečega što će da se pojavi. Vi sad ovo imate razi tumačenje od strane da je to kometa, da mi ne znamo o čemu se radi. I kad govorim u Fesiri, između ostalog, kad sada govore, komentatori govore što ono kaže, niko ne zna o čemu se ovdje radi. Da li će biti ta helijava kometa što je prati, kaže ona se pojavi sad ponovo čini mi se 61. ako se ne vara. Onda da li će biti ovo da niko ne zna. Iznenad će se kaže možda pojaviti. Izgleda će tako. Nakon prolaska i pojave toga doće do duhana ili dima koji će čitav dunjalu da prekrije i to je takozvani po jednim islamskim učenjacima prvi predznak, veliki predznak sunnjega dana. Nastavit ćemo inšala sljedeći puta. Kulukavli hada, ostavu firullah li i valeku.